0: Dit is de Modern Dutch Podcast. De juiste aanpak Van PG Woodhouse uit de bundel Mr. Mulliner's sterkste verhalen, vertaald en voorgelezen door Leonard Beugel. Het onderwerp tijdschriftverhalen kwam heel onverwacht ter sprake in de salonbar van de Rustende Hengelaar. Dat gaat altijd zo. De gedachten van ons kleine gezelschap hebben nogal de neiging om luchtig van de ene top naar de andere te springen, zoals de gemzen in de Alpen van rots naar rots dartelen. Wij waren, als ik me goed herinner, verwikkeld in een discussie over het supralapsarisme, toen een whisky en plons, die had zitten bladeren in een exemplaar van de Saturday Evening Post, dat toebehoorde aan onze welgemaneerde en populaire bardame Miss Posselfweet, een snuivend geluid produceerde. Santé, zei een bier van de tap. Ik nieste niet, ik snoof, zei de whisky en plons. Afkeurend, vroeg de heer aan toe. Waarom publiceren ze dit soort dingen toch? Over wat voor dingen hebben we het? Over van die verhalen met plaatje zich bij in spetterende technicolor. Een kerel ontmoet een meisje op een strand... Ze babbelen wat en twintig minuten nadat ze elkaar voor het eerst gezien hebben, zijn ze verloofd en gaan ze trouwen. Mr. Mulliner nam een slokje van zijn whisky met citroen. Uh, dat vindt u niet geloofwaardig? Nee, helemaal niet. Ik ben een getrouwd man en het heeft mij twee jaar gekost en meer dozen chocola dan ik me eigenlijk wil herinneren om de dame die nu mijn vrouw is, haar handtekeningen te laten zetten bij het kruisje. En hoewel het natuurlijk niet aan mij is om dat zo te zeggen, was ik toch een behoorlijk aantrekkelijke kerel in die dagen. Hè? Vraag het maar aan iedereen. Mr. Mulliner knikte. Het geeft u een punt. Maar voor de hoofdredacteur van de Saturday Evening Post gelden verzachtende omstandigheden. Die man leeft in zijn eigen wereldje en gelooft werkelijk dat twee volkomen vreemden elkaar op het strand kunnen ontmoeten in badkostuum en hun allereerste gesprek kunnen afronden met een verloving hoewel dat in het dagelijks leven, zoals u zegt, maar zelden gebeurt. Zelfs bij de mellenders, van wie toch de meesten op het eerste gezicht verliefd zijn geworden, is het allemaal niet zo gladjes verlopen. Ze hebben allemaal hun mouwen flink op moeten stropen en aardig wat voorbereidend werk moeten verzetten. Een goed voorbeeld is het geval van mijn neef Augustus. Ontmoette hij vaak meisjes in badkleding op het strand? Regelmatig. Maar de ware liefde vond hij op een liefdadigheidsbazaar in een huis genaamd Balmoral op Wimbledon Common, waar hij Hermione Brimble voor het eerst zag en voor haar viel met een dreun die minstens tot aan Putney heel te horen was. Het kwam doordat zijn grootmoeder zo dol was op bazaars, zei Mr. Mulliner dat Augustus terecht was gekomen in de tuin van Huizenbal Moraal. En het is ironisch om te bedenken dat toen zij hem beval haar daarheen te begeleiden, hij behoorlijk de smoor in had, want hij was eigenlijk van plan geweest naar de paardenrennen te gaan op Kempton Park om in de race van half drie met woord en gebaren zeker paard aan te moedigen in wiens lotgevallen hij een niet geringe interesse had. Zijn ongenoegen duurde echter niet lang. Het verdween onmiddellijk bij de aanblik van een dermate verrukkelijk meisje dat toen zijn blik op haar viel, zijn hoge hoed begon te wiebelen op zijn hoofd en hij met een snelle beweging nog maar net kon voorkomen dat zijn paraplu plomp verloren uit zijn handen viel. ''Kijk, kijk,'' zei hij tegen zichzelf, terwijl hij haar zorgvuldig bestudeerde. ''Dat opent geheel nieuwe perspectieven.'' Zij voerde de scepter over een stalletje dat stond opgesteld in de schaduw van een hoge ceder op een hoek van het gazon. En zodra hij zijn ledematen weer voldoende onder controle had, haast hij zich daarheen en begon alles te kopen wat hij daar zag. Na aanschaf van een theemuts, twee teddyberen, een inktlap, een vaas met kunstbloemen en een gefiguurzaagd pijperekje, meende hij wellicht voldoende tot de club te behoren om een praatje te mogen maken. <coughs> Lekker weerje zei hij. Ja, schitterend, zei het meisje. De zon, hè, zei Augustus en wees ernaar met zijn paraplu. Het meisje zei ja, die had ze ook opgemerkt. Ik vind uh, altijd dat alles zo'n stuk lichter is als je begrijpt wat ik bedoel als de zon schijnt, zei Augustus. Nou ja, ik vond het heel leuk je te ontmoeten. Uh, mijn naam is overigens Mulliner, uh, mocht het je interesseren. Het meisje zei dat haar naam Hermione Brimble luidde... en nadere informatie leerde hem dat zij daar woonde... met haar tante, Mrs. Willoughby Gudgeon. Augustus vroeg zich juist af... of hij haar meteen met Hermione zou durven aanspreken... of dat het misschien beter was daar nog een paar minuten mee te wachten... toen nog een ontzagwekkende dame uit de Vregatklasse aankwam zeilen. ''Zo lief wat!'' zei ze. ''Hoe gaat het hier?'' Het meisje dat haar aansprak met tante Beatrice... Antwoordde dat de markt traag was geopend, maar dat de verkoop recentelijk sterk was gestegen dankzij een grote investering. Mr. Mulliner, zei ze en wees op Augustus, die op één been stond te leunen met een behaagzame blik op zijn gezicht. Mulliner? vroeg Mrs. Guts, bent u familie van de bisschop van Bogor? Dat was eertijds de waarde Theophilus Mulliner. Wij waren hecht bevriend toen ik nog een jong meisje was. Augustus hoorde voor het eerst van de betreffende prelaat, maar hij wilde geen enkele kans voorbij laten gaan, al was het maar een kleintje om een wit voetje te halen. Oh ja, natuurlijk, nee van mij, maar ik noem hem altijd oom Phil. Ik heb hem al een poosje niet meer gezien. Hoe gaat het met hem? O, oh, prima, fris als een hoentje. Ik ben blij het te horen. Hij had altijd nogal veel last van een zogenaamde ''Prekerskeel, net als de vader van mijn nichtje Hermione, weilende bisschop van Stockford,'' zei Mrs. Gudgeon. En het was op dat moment dat Augustus de beslissing nam die hem zou onderdompelen in wat Shakespeare noemt een vloed van moeilijkheden. ''Dit meisje,'' zei hij tegen zichzelf, ''is de dochter van een bisschop en ziet eruit als iets op een gebrandschilderd raam, een zuivere, blanke ziel als nooit eerder gezien.'' Haar tante was het soort vrouw dat omging met hele kuddes, prelaten en kerkvorsten. Het was duidelijk dat een reputatie van vrome rechtschapenheid hem behulpzaam zou kunnen zijn in zijn romantische ambities. Tot nog toe had hij een nogal uitbundig leven geleid met niet minder dan drie boetes op zijn naam voor verstoring van de openbare orde tijdens de jaarlijkse avond van de grote roeiwedstrijd tussen Oxford en Cambridge. Maar hij nam zich ter plekke voor zijn leven te beteren en zich voortaan zo vroom en rechtschapend gedragen dat zowel het meisje als haar tante hun adem bewonderend zouden inhouden als ze hem bezig zagen. Toen de tante zei dat de opbrengst van deze bazaar bestemd was voor de Wimbledonse Bond voor Sociale Moraliteit, zag hij zijn kans schoon. Hij zorgde voor ademsteun en brandde los. Hij zei dat hij blij was dat zij de sociale moraliteit zo'n mooie opsteker gaven, want daar was hij erg voor en dat was hij altijd al geweest. En waar ook jongelui ging hij verder die sociale moraliteit niet eens zouden herkennen als je ze die op een zilveren blaadje aanbood maar met dat soort types wilde hij niets te maken hebben. Mooi weer en een flinke dosis sociale moraliteit, dan was hij helemaal tevreden. Dan hoorde je hem niet meer. Dan kon je erop rekenen dat hij zich verder wel vermaakte. En het duurde op die manier niet lang voordat Mrs. Willoughby hem van harte uitnodigde toch vooral eens wat vaker langs te komen. Een uitnodiging waarvan hij van plan was een gretig gebruik te maken. Op de gebeurtenissen in de weken die daarop volgden, hoef ik niet al te gedetailleerd in te gaan. Ik kan volstaan met te zeggen dat Augustus bij ieder van zijn bezoeken aan Balmoral een engelachtige rechtschapenheid vertoonde die niet onbesproken zou zijn gebleven op een pan Anglicaanse synode. Hij bracht serieuze boeken mee voor Hermione, hij sprak over zijn idealen, Verschillende keren wees hij tijdens de lunch een tweede portie van de gebraden eend met ertjes of wat het zijn mocht van de hand, waarbij zijn houding suggereerde dat al dat soort geneugden hem toch eigenlijk wat te aards waren, te weinig spiritueel. En het was hem duidelijk dat hij terecht had verondersteld dat dit de juiste aanpak was, want soms zag hij hoe het meisje merkwaardig pijnzend naar hem keek, alsof ze zich afvroeg of hij wel werkelijkheid kon zijn. Hij was ervan overtuigd dat de liefde in haar opbloeide... In de beginstadia van zijn hofmakerij maakte hij zich vaak erg ongerust over de aanwezigheid op de balmoraal van Mrs. Götchen's stiefzoon Oswald Stoker, een jongeman die romans schreef en die anders dan de grote meerderheid der romanschrijvers er nu eens niet uitzag als iets dat de kat s'nachts op de mat had gelegd, maar een buitengewoon presentabele verschijning vormde. Ook was het een vlotte en vrolijke kerel. Hij woonde niet op Balmoral, maar hij kwam er vaak en telkens wanneer hij daar tegelijkertijd met Augustus was, werd die laatste pijnlijk getroffen door zijn kennelijk hartelijke verhouding tot Hermione. Nu waren zij natuurlijk een soort neef en nicht, en tussen neven en nicht is een zekere losheid altijd wel te verwachten, maar het beviel hem toch niks, en het was een hele opluchting voor hem toen hij op zekere dag te horen kreeg dat Oswalds interesse elders lag en dat hij in feite verloofd was met een meisje dat Yvonne nog iets heette en dat iets vaags deed bij de televisie. Het veranderde zijn hele kijk op die man. Nu zag hij dat Oswald Stoker eigenlijk een alleraardigste kerel was met wie hij gemakkelijk beste vrienden zou kunnen worden en toen hij op een middag weer in zo'n Balmoral arriveerde om geen kans te missen en Oswald samen met Hermione in de zitkamer aantrof, begroette hij hem dan ook hartelijk en informeerde belangstellend naar zijn gezondheid. Mijn gezondheid, zei Oswald Stoker nadat hij bedankt had voor zijn belangstelling, is op dit moment voortreffelijk, maar niemand kan voorspellen hoe ik mij morgen deze tijd zal voelen. Er wacht mij zwaar werk vanavond, Melina. Russell Clutterbuck, mijn Amerikaanse uitgever, is in landen en ik word geacht met hem te dineren. Heb jij wel eens met Russell Clutterbuck gedineerd? Augustus zei dat hij nog niet het genoegen had gehad Mr. Clutterbuck te mogen ontmoeten. Nou, kan je zeggen, dat is een hele ervaring, zei Oswald Stoker korselig en verliet hoofdschuddend het vertrek. Zijn nieuwe vriendschappelijke gevoelens tegenover de romancier maakten dat Augustus zich wat bezorgd voelde. Hij vreesde dat Oswald sombere vooruitzichten had, zei hij, en Hermione zuchtte. Ja, hij denkt aan de laatste keer dat hij met Mr. Clutterbuck heeft gegeten. Wat gebeurde er toen? Ha, daar doet hij vaag over. Hij zegt dat hij daar een gat in zijn geheugen heeft. Alles wat hij zich kan herinneren is dat hij de volgende ochtend wakker werd op de vloer van zijn slaapkamer en dat hij omhoog schoot tegen het plafond toen er onverwacht een vogeltje op de vensterbank begon te chilpen. Dat leverde hem een lelijke bult op zijn hoofd op, begrijp ik. Nou, dat klinkt alsof hij de avond tevoren wat te veel had ingenomen. Alle bewijzen lijken in die richting te wijzen. Tss. Choqueert je dat? Nou, een beetje wel, moet ik bekennen. Ik heb nooit goed begrepen wat mensen zo interessant vinden aan alcoholische dranken. Limonade is aanzienlijk verfrissender, dat drink ik zelf altijd. Ja, maar jij bent ook heel anders. Dat zal wel, ja. Jij bent zo keurig en betrouwbaar, zei Hermione en keek hem weer aan met die merkwaardig pijnzende blik van haar. Het leek Augustus dat er nauwelijks een beter moment was dan dit om zich uit te spreken. Hij probeerde zonder succes om haar hand vast te pakken. Hermione, zei hij, ik hou van jou. O ja, zei Hermione, wil je met me trouwen? Nee, zei Hermione. Augustus staarde haar verbaasd aan. Nee, nee. Dus je bedoelt dat je niet met me wilt trouwen? Hermione zei dat zulks hetgeen ze trachtte duidelijk te maken nauwkeurig samengevat wat weer gaf. Ze staarde hem nog even aan huiverde kort en liep de kamer uit. De rest van de dag en tot diep in de nacht zat Augustus op zijn kamer na te peinzen over de eigenaardige houding van het meisje en hoe langer hij peinsde hoe verbazingwekkender het gebeurde hem toescheen. Zij had hem verbijsterd. Hij haalde zich zijn gedrag van de laatste paar weken nog eens voor ogen, maar als ooit iemands gedrag geschikt was geweest om de dochter van een bisschop ervan te overtuigen dat hij haar ideale levensgezel zou zijn, dan was dat gedrag, meende hij, beslist zijn gedrag. Als zij niet tevreden was met Augustus Mulliner in zijn Wimbledonse periode, dan kon hij alleen maar concluderen dat ze op zoek moest zijn naar iets onbestaanbaars. Het was tegen één uur in de nacht dat hij tot de slot zon kwam dat ze niet gemeend had wat ze zei, dat haar meisjesachtige bescheidenheid haar parten had gespeeld in de keuze van haar woorden en besloot hij dat hij die theorie onmiddellijk wilde testen. Het uur was een tikje gevorderd, maar de onstuimige minnaar houdt geen rekening met de klok. Zoals alle mulleners was Augustus een man van de daad. Hij sprong op van zijn stoel, sprong naar zijn hoed, sprong de straat op sprong in een passerende taxi en liet zo'n 40 minuten later de deurbel rinkelen van Huizen Balmoral. Na een aanzienlijke wachttijd werd de deur geopend door Stanley Ford, de butler, gekleed in pyjama en ochtendjas. Zijn houding was een tikkeltje kortaf. Augustus had geen idee waarom en het was op bijna bruske toon dat hij mijn neef meldde dat Mrs. Gudgeon en Hermione het sociale moraliteitbal bijwonden op het stadhuis en dat zij voorlopig nog niet thuis zouden komen. Dan zal ik binnen op ze wachten, zei Augustus. In die voorspelling vergist hij zich. Nog voor hij uitgesproken was, sloeg de deur voor hem dicht en stond hij daar alleen in de stille nacht. Een hartstochtelijk minnaar die alleen achterblijft in de stille nacht in de tuin van de tante van het meisje dat hij bemint, zegt niet tegen zichzelf, tja, hm, nou, dan hou ik het maar voor gezien en gaat naar huis om zijn bed op te zoeken. Nee, de hartstochtelijke minnaar loopt een paar passen naar achter en staart eerbiedig omhoog naar het venster van zijn geliefde. En als hij, net als Augustus, niet weet welk raam het venster is van zijn geliefde, dan staart hij eerbiedig naar alle vensters om de beurt. Augustus was daarmee bezig en had juist zijn blik verplaatst van het tweede raam van links op de hoogste verdieping naar het derde raam van links op de hoogste verdieping, toen achter hem een stem klonk, zodat hij ruimschoots het Europees record brak voor hoogspringen zonder aanloop. —Hallo, beste vriend, zei Oswald Stoker, want tien stem was het. Ik dacht wel dat ik jou hier zou vinden. Naar haar raam aan het staren, hè? Ha, een heel natuurlijke neiging. Ik heb in mijn dag als jong aanbidder ook heel wat raam gestaard. Ik kan me geen gezondere hobby bedenken. Het brengt je in de buitenlucht, dat is goed voor adem- en bloedsomloop. Beroemde dokters bevelen het aan. Maar is raamsterren genoeg? Hè? Dat is wat wij ons moeten afvragen. Nou, persoonlijk zeg ik van niet. Een betere aanpak is vereist. Als het om hofmakerij gaat, draait alles, hou ik vol, om de juiste aanpak. En die, mijn beste Mulliner, hanteer jij nog niet. Ik heb met een vaderlijk oog jouw passie aanschouwd voor mijn stiefnichtje of wat zijn hemelsnaam mag zijn. Het heeft me verbaasd dat jij de meest essentiële factor bij de verovering van een meisjeshart over het hoofd hebt gezien. Ik bedoel daarbij op de serenade. Heb jij al ooit onder haar raam gestaan en haar onder begeleide de muziek gesmeekt je een enkele roos toe te werpen uit de tooi in haar haar? Huh? Huh? Bij mijn beste weten nog niet. Die misser in je beleidsplan sowieso zo spoedig mogelijk moeten corrigeren, Mulder, hè? als je succes wenst te hebben. Augustus vond het niet bepaald aangenaam zijn grote liefde te zien geanalyseerd door een relatief onbekende, maar het was een ander aspect van de zaak dat hem op dat moment bezighield. Het was te duister om het gelaat van de ander goed te kunnen onderscheiden, maar er was iets in de klank van diens stem waardoor hij gemakkelijk zijn diagnose kon stellen. Hij had bij talloze gelegenheden de symptomen kunnen bestuderen en het was hem daarom volkomen duidelijk dat de man, wanneer niet volkomen teut, dan toch onbetwistbaar in de olie was. Een slaaf van zijn lagere instincten moest hij minstens enkele uren aan het hijsen zijn geweest als een havenkraan. Oswald Stoker leek Augustus stille kritiek te voelen, want hij sneed het onderwerp nu zelf aan. Ja, nou, het is waarschijnlijk niet ontgaanbaar, hè? Hmm? ...daar ik een tikkeltje onder de invloed ben. Huh? Huh? En, en wie zou dat niet zijn... ...na de avond in het gezelschap van Russell Clutterbuck... ...van de firma Winch Clutterbuck... ...Madison Avenue, New York. De uitgevers van het betere boek... Er bestaat volgens mij geen wildere indiaan dan een Amerikaanse uitgever buiten zijn reservaat. Ja, voor even bevrijd van de misselijkmakende taak voortdurend Amerikaanse schrijvers te moeten spreken, waarvan de meesten een horende bril dragen, ervaart zo'n man een prikkelend gevoel van vrijheid. Ja, daar, daar, daar bloeit hij van op. Hm? Dan kan hij eindelijk zich eens laten gaan, nou ja, Hmm? Als ik je vertel dat Russell Clutterbuck kans zag om zich binnen de kortste tijd samen met zijn gast uit te laten gooien bij drie grillrooms en een ijssalon, dan zul je begrijpen wat ik bedoel. Hmm? Ja, terecht of onterecht heeft hij het idee dat plafondventilatoren in dat soort gelegenheden zijn opgehangen om er eieren tegenaan te smijten. En daar had hij voor vertrek een voldoende voorraad van in zijn zak gestoken, zeg. Hij, hij wilde me steeds laten zien hoe een werper bij het hongballen zijn worp voorbereid, uh, uithaalt uh, en zijn bal effect geeft. Snelheid en balbeheersing. Huh? Balbeheersing? <lacht> Heb je daarvoor nodig? Dat heeft hij mij goed duidelijk gemaakt. Je zult wel blij geweest zijn toen hij oproepelde. Hij is niet opgeroepeld. Ik heb hem meegebracht om hem te laten zien waar ik als kind altijd gespeeld heb. Ik heb niet echt hier gespeeld als kind hoor, want wij woonden in Cheltenham, maar dat verschil ziet hij toch niet. Hè. Hij is daarin, zei hij, de hond aan het uitlaten. De hond? Ja, hij heeft een hond gekocht eerder op de avond. Hij komt meestal wat bij dit soort gelegenheden. Op een keer was het een struisvogel, weet nog. Ik, ik kan misschien maar beter even gaan kijken waar hij gebleven is, zei Oswald Stoker, verdwenen in de duisternis. Het was wat twee minuten later dat de hond waarover hij gesproken had plotseling een rol begon te spelen in Augustus' leven. Het was een grote, ruige hond. Het beest deed qua uiterlijk en gedrag sterk denken aan de hond van de Baskervilles, maar dan zonder de fosfor, uiteraard, en hij leek ergens kwaad over. Hij gedroeg zich als een hond die een samenzwering heeft ontdekt tegen zijn persoon. Bovendien zag hij blijkbaar Augustus als een van de aanstichters van dat complot, want de dreiging in zijn houding terwijl hij op hem afliep was onmiskenbaar. Een enkel woord van uitleg zou het dier overtuigd kunnen hebben van Augustus' onschuld, maar het leek mijn neef niet verstandig om daar te blijven hangen voor een praatje. In een oogwenk was hij in de dichtstbijzijnde boom geklommen. Mekwaardig genoeg was dat toevallig precies dezelfde ceder in de schaduw waarvan Hermione Brimble hem in gelukkiger dagen een theemuts, twee teddyberen, een inktlap, een vaas met kunstbloemen en een gefiguurzaagd pijperrekje had verkocht. Hij hield zich daar tussen de bovenste takken verborgen, terwijl de hond, verbaasd alsof hij niet gewend was dat aardbewoners onverwacht het luchtruim kozen, daar beneden heen en weer drentelde als een man die een boordenknoopje heeft laten vallen. Uiteindelijk gaf hij het op en dwaalde onder gedempt gemopper verderop. Nog wat later zag Augustus neerturend vanuit zijn adelaarshorst hoe Oswald Stoker terugkwam in het gezelschap van een opvallend zwaar gebouwde man die een fles champagne bij de hals vasthield en luidkeels het Amerikaanse volkslied zong. Ze bleven onder de boom staan. Augustus had op dat moment kunnen laten merken dat hij daar zat, maar iets zei hem dat hoe minder hij op dat moment te maken had met Oswald Stoker in zijn huidige kwestieuze conditie, hoe beter. Hij bleef daarom stilletjes op zijn tak zitten. Beneden begon Oswald Stoker te spreken. Gek zaal, zei hij. Mijn jonge vriend Mulner, waar ik je net over vertelde, is er kennelijk van dorp. Weet je nog, ik, ik vertelde u over zijn grote liefde voor mijn stiefnichtje, Marini... En, en hoe ik graag alles wil doen wat in mijn vermogen ligt om hem daarin te helpen. Hm? Nou, dat zingen van jou deed me eraan denken dat de eerste stap, de serenade... in feite nog genomen moet worden. Nu ga jij mij natuurlijk op wijzen dat hij haar geen serenade kan brengen als hij hier niet is. Ha! Klopt. Klopt. Maar wat doen ze in het theater als ze ster afwezig is? Hm? Dan gebruiken ze een invaller. Ik stel voor dat ik de hulp schiet en zijn plaats inneem. Het zou natuurlijk het beste zijn als ik over een muziekinstrument beschik. Klavers een schuiftrompet of iets voor de begeleiding. Maar als jij misschien de baspartij zou willen neuren dan komt het volgens mij ook wel voor elkaar. Pardon? Pa Pardon? Oh, oh, wat zeg je? Mr. Klatterbuck had iets gemompeld over een schip dat te water gelaten moest worden. Hij schudde bedenkelijk zijn hoofd. Heer, ja, ze is, moet dat schip te water worden gelaten? zei hij. Dat is zo traditie. hè? Nu eenmaal. Hij heeft de fles boven zijn hoofd en wiep die behendig door een van de ruiten op de bovenverdieping. Kwens u en uw bemanning, in behouden vaart, zei hij. Nu was het Oswald Stokers beurt om het hoofd te schudden. Ja, nou, neem maar nou al die kwaad dat ik het zeg, beste kerel. Maar volgens mij doe je nu toch iets niet helemaal volgens het ritueel, hè? Het is de fles die hoort te breken, dat weet ik zeker. Niet het schip of de... Uh, hoe heet het, de dinges. Maar goed, ging hij verder, terwijl hoofd- en schouderpartij van Stannyford de butler uit het raam verschenen. Het heeft wel resultaat gehad. We hebben nu tenminste het publiek. Wat zegt u? vroeg hij zich tot Steniford richtend. Stenifort leek, net als die hond van zojuist, ergens kwaad over. ''Wie is daar?'' wilde hij weten. Zei, ''Hier spreekt Augustus Mulleney, of liever, hier zingt Augustus Mulleney,'' zei Oswald Stoker terwijl hij inzette. De aanblik van dat naar buiten gestoken hoofd had op Mr. Clutterbuck intussen een uitdagend effect. Opnieuw vertoonde hij zijn nabootsing van een hondbalwerper die zijn worp voorbereidt, een activiteit die overigens sterk doet denken aan de beginstadia van een epileptische aanval. Het volgende ogenblik tof een feilloos gemikt ei spetterend doel. twintig punten, sprak Mr. Clutterbuck tevreden. Hij keurde ervan door in de wetenschap goed werk te hebben geleverd die avond. En Oswald Stoker had nauwelijks tijd gevonden een sigaret op te steken en een paar ontspannende trekjes te nemen toen hij Mrs. Gutchens majordomus zag naderen met een jachtgeweer onder zijn arm. Zo, so, uh, stel ik voor begroette hij hem hartelijk. Achter de knijntjes aan. Goedenavond, Mr. Stoker. Ik ben op zoek naar de heer zei de butler met een kille dreiging in zijn stem. Ha, mannen, hè? Ja, die was hier net nog. Viel mij op, viel mij op. Hij mij is voor nodig. Hij moet worden overmeesterd en in verzekerde bewaring gesteld voordat de dames thuiskomen. Hoezo? Wat heeft hij gedaan? Hij heeft onder mijn raam staan te zingen. Nou, klinkt op het eerste gehoor als een compliment. Was, wat, wat was de strekking van zijn lied? Ja, als ik goed begrepen heb, meneer, verzocht hij mij een roos toe te werpen uit de tooi van mijn haar. Maar dat heb je niet gedaan. Nee meer. Heel goed. Rozen zijn duur. Hij heeft ook een ei naar mij gegooid. Oh, oh. vandaar dat je dat struif op je gezicht hebt. Dag dacht even dat je misschien een schoonheidskuur aan het doen was, weer wel, wel. Als, als een soort kleimasker. Maar nou, nou ja, zo is, zo is nu eenmaal de jeugd, stel niet je voort. Meneer. Op Mullinus' leeftijd heeft men nu eenmaal wel eens dat soort carnavaleske uitbarstingen. De jeugd moet men die dingen vergeven. Niet als het gaat om het zingen onder vensters en het gooien van eieren om drie uur in de nacht meer. Ja, dat gaat inderdaad misschien ietsje ver. Hij was de hele avond al wat over-emotioneel. Over, 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 over We hebben samen gegeten. En hij was er de oorzaak van dat uit drie restaurants en een ijstalon werden gesmeten. Ja, hij gooit de hele tijd eieren tegen het plafondventilator. Maar, maar wacht even. Zij was wat stoker, want in de verte klonk in de donkere nacht een luide plons. Oeh, ik vrees dat een vriend van mij in de vijvers vervallen. Ik ga even kijken. Misschien, misschien heeft u hulp nodig. Hij ging er haastig vandoor en Augustus was blij om te zien vertrekken. Zijn genoegen was echter onvolkomen, daar de butler dat voorbeeld niet volgde. Stannyford was duidelijk van plan er een nachtje van te maken. Hij bleef in statu quo en na verloop van enige tijd klonk het geluid van een auto die stilhield bij het hek en kwamen Mrs. Gudgeon en Hermione het tuinpad aflopen. Stannyford, riep de eerste uit. Het was een nieuwe ervaring voor haar om de huishoudelijke staf over het erf te zien dwalen in de kleine uurtjes, en Augustus kreeg de stellige indruk dat als zij niet zo keurig opgevoed was geweest en minder bisschoppen had gekend, zij zakker zou hebben gezegd. Nou, mevrouw. Wat doe jij hier buiten op dit uur van de nacht? Ik probeer, Mr. Mulliner, te pakken te krijgen, mevrouw. Wat probeer je te pakken te krijgen? De butler zweeg even terwijl hij overwoog of het gebruik van wie niet correcter was geweest, maar herhaalde daarna zijn mededeling. Maar Mr. Mulliner is hier toch niet? Toch wel, mevrouw. Om drie uur in de nacht? Nou, mevrouw. Hij belde hem even voor tweeën aan bij de voordeur. Ik deelde hem mede dat u niet thuis was en veronderstelde dat de heer terrein had verlaten. Dat bleek echter niet het geval. Tien minuten geleden wierp hij een fles champagne door mijn venster naar binnen... en toen ik daarop naar buiten keek, verzocht hij mij hem een roos toe te werpen uit de tooi in mijn haar. Hij trof mij vervolgens in het linkeroog met een ei. Het leek Augustus toe of hij Hermione een geschrokken kreetje hoorde uiten... maar dat ging goed deels verloren in het verbaasde snuiven van Mrs. Gudgeon... Deed Mr. Mulliner dat? Jan van Ik begreep van de heer Stoker, met wie ik zojuist kort in gesprek was, dat hij zich al de hele avond in die trant had gedragen. Hij maakte deel uit van het gezelschap waarmee Mr. Stoker dineerde. En Mr. Stoker zei mij dat Mr. Mulliner het oorzaak van was dat hij en zijn vrienden bij drie restaurants en ijsalon werden verzocht te vertrekken. Mr. Stoker schreef het gedrag van Mr. Mulliner toe aan diens jeugdige uitbundigheid en suggereerde dat men dergelijk gedrag bij jongeren vergeeflijk zou moeten achten. Ik moet bekennen dat ik zijn verdraagzame opvattingen in deze niet kan delen. Mrs. Grudgeon bleef enige tijd stil. Zij was kennelijk bezig haar mentale houding aan deze onthullingen aan te passen. Het is nooit eenvoudig wanneer een vrouw zich moet realiseren dat zij een adder aan haar boezem heeft gekoesterd, met in dit geval mijn neef Augustus in de rol van de gekoesterde adder. Maar uiteindelijk leek het aanpassingsproces voltooid. Zij nam op bittere toon het woord. De volgende keer dat de heer Mellener op bezoek komt, Stanley Ford, ben ik niet thuis. Uh, wat was dat? Nou, wow. ik dacht dat ik een gekreun hoorde. Wellicht het geruis van de wind in de bomen. Oh. Misschien heb je gelijk. De wind kan inderdaad zo ruisen in de bomen. Hoorde jij het niet, Hermione? Ja, ik dacht ook iets te horen. Of een gekreun? Nou, meer een gesteun, zou ik zeggen. Gekreun? Of gesteun? Zei Mrs. Gudgeon, die daar niet moeilijk over wilde doen, als het treuren van een gekwelde ziel. Ze onderbrak zichzelf, want uit de schaduw kwam een gestalte naar voren. Oswald! Oswald Stoker wuifde haar hartelijk toe. Hallo, 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 Wat doe jij hier? Ik rond een genoeglijke avond af. Huh? Oh, en uh, uh, voor ik het vergeet, mijn uitgever huh, is in de vijver gevallen. Hij zit nu in de broeikas om bij je op te drogen. Huh? Dus als u daar toevallig heen gaat en u ziet een blote uitgever, nou, doe dan maar of u niets gewerkt hebt. <laughs> Oswald, je bent beschonken. Zo praktisch onmogelijk om, 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 om dat niet te zijn, hoor, zei Oswald Stoker ernstig. Als je hebt gedineerd met Russell Kletterbak van Kletterbak Winch, uitgevers van het Betere Boek, en je medegast is Augustus Mulleray. Naar hem ben ik trouwens op zoek, want ik moet hem even waarschuwen voor die kudde paarse neushoorns bij de vijver. Rhinocerie. hartstikke gewaarlijke beesten, die paarse neushoorns. Vooral in de paartijd, de bronst, bijt in je benen als je er alleen maar naar kijkt. Nu sprak Hermione en haar stem trilde. Oswald! Toedelo! Is het waar, dat Stenifort zegt, of Mr. Mellonair? Wat zei hij dan? Dat Mr. Mulliner onder zijn raam heeft staan zingen en een eieren naar hem heeft gegooid. Klopt, als een zwerende vinger. Dat heb ik zelf gezien. Mrs. Gudgeon blies zich geweldig op. Ik ga die Mr. Mulliner morgen een hele pittige brief schrijven. Reken daarop, in de derde persoon. Nooit wil ik die man meer zien in mijn huis. Ho, hoor, dat was een gekreun, ik weet het zeker. Het spookt hier in deze tuin, als je het mij vraagt. Ze wilde weglopen en Oswald Stoker zag het ongerust aan. U uh, 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 gaat nog niet naar de, naar de broeikassen? Ik ga naar mijn kamer. Breng me daar een glas warme melk, valt. Uitstekend, mevrouw. Ze liep in de richting van het huis, gevolgd door de butler, en Oswald Stoker wende zich ongerust tot Hermione, die in een onbeheerst gesnik was uitgebarsten. Hé hey daar, zei hij, is er, is er iets mis? Het lieve kind reutelde als een lekkende radiator. Nou, daar kun je gerust je sok op houden, in eten kleuren onder dat er iets mis is. Ik heb de man waar ik van hou verloren. Waar hebben we hem voor het laatst gezien? <lacht> Hoe kon ik weten ging Hermione verder met van spijt trillende stem dat Augustus Muller in werkelijkheid zo'n kanjer was. Ik hield hem voor een druiloor, een natte dweil, maar al die tijd was hij eigenlijk een stoere gozer die butlers met rauwe eieren bestookt en ramen ingooit met flessen champagne. Ik had nooit durven dromen dat hij die diepere kanten ook bezat. Toen ik hem voor het eerst ontmoette voelde ik me wonderlijk tot hem aangetrokken, maar toen ik hem beter leerde kennen leek hij alle eigenschappen te bezitten van een eerste klas heilig boontje. Ik had hem al afgeschreven als een Jan Hannes. In romantisch opzicht leek hij mij zo spannend als zo'n gaper van de drogist, een massief houten kop. En nu merk ik pas dat hij om de een of andere reden zijn licht onder de korenmaat verborgen heeft gehouden, zoals mijn vader zou zeggen. Oh, o, oh, wat moet ik nu toch doen? Ik hou van hem. Ik hou van hem. Ik hou van hem. Nou ja, hij houdt ook van jou, dus dat lijkt me een eitje. Ja, maar vanmiddag heeft hij mij ten huwelijk gevraagd en ik heb hem afgewezen als een puisterpuber in een talentenjacht. Dan stuur hem toch een beleefd briefje om te zeggen dat je je bedacht hebt? Te laat. Zo'n fantastische man als hij is inmiddels natuurlijk al lang door een ander meisje ingepikt. Oh, o, oh, wat moet ik. Er had nog iets achteraan moeten komen, waarschijnlijk nu toch doen, maar die woorden werden hij van de lippen gevaagd als met een natte spons. Vanuit de boom waaronder ze stond, riep nu een stem hartstochtelijk: Gooi! En toen ze opkeek, zag ze het gezicht van mijn neef: O, oh, o, oh, riep ze uit. Zijn plotselinge verschijning had haar nogal heftig op haar tong doen bijten. Hamunger, zei Oswald Stoker, aapje spelen. Zeg, brulde Augustus, ik heb gehoord wat je zei. Meende je dat? Nou, of... Ja, ja. Dus je houdt echt van mij? Natuurlijk ah, hou ik van jou. Wil je met me trouwen? Je zou me nog niet kunnen tegenhouden met een machinegeweer. Dus... Om het even helder te krijgen, begrijp je, dan zou jij het dus ook wel goed vinden als ik naar beneden zou klimmen om je opgeheven gezichtje te bedelven van de gloeiende kussen? Daar ben ik helemaal voor. Mooi, precies. Ik ben zo bij je. Terwijl zij een omhelzing uitprobeerde die, als hij in een film was voorgekomen, tot hevige discussies zou hebben geleid bij de filmkeuring en waarschijnlijk tot het couperen van tientallen meters film, slaakte Oswald Stoker een kleine zucht van ontroering. Hij was zelf een verloofd man en zag graag hoe twee harten die van elkaar waren vervreemd, weer gloeiend aan een derde gesmeed. Ha, zo, zei hij, dus jullie gaan trouwen, hè? Een ferme stap op jullie levenspad, niet, jongelui. Neem daarom dan deze simpele kickforce van mij aan, zei Oswald Stoker en drukte het amfibie in Augustus' hand. Het is mijn huwelijksgeschenk, lichte hij toe. Boven procentje misschien, maar recht uit het hart. En het is tenslotte de gedachte die telt, vinden jullie ook niet? Nou, goeiedag. God zegen jullie. Ik moet wel eens gaan om uit te zoeken hoe het met Russell Clutterbuck gaat. Hebben jullie ooit een Amerikaanse uitgever in een broeikast zien zitten met niets anders aan zijn lijf dan een horende bril? <lacht> Welk kostelijk gezicht. Zij het niet aan te bevelen voor minder valide en zenuwpatiënten. Hij verdween in het duister. Augustus staarde wat twijfelachtig naar de Kikfors. Hij had hem niet echt nodig, maar het leek hem ook weer een beetje ondankbaar om zomaar weg te gooien. Hij kreeg een inval. Lieveling! Ja, Engeltje! Ik vroeg me af, schatje Vallen, of jij weet waar de kamer is van die butler. Maar natuurlijk, mijn held, hoezo? Ik dacht dat het misschien een goed idee zou zijn om die kickfors in zijn bed te stoppen voordat hij gaat slapen. Ja, het is maar een voorstel natuurlijk. Oh, geweldig voorstel, kom mee, man van mijn dromen, Dat zei de Dan gaan we eerst even kijken of we niet nog een paar mooie dikke padden bij kunnen vinden. <totstuk>